0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Poker-Coach und vor allem Poker-Streamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über das Thema 4-Betting. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders!
1: Heute geht es in der Grind-Uni um das Thema 4-Betting und erstmal will ich vielleicht vorab erklären, was eine vier bet überhaupt ist. Eine vier bet ist die vierte Bet in einem Pot. In einem Pot ist die erste Bet immer die Blinds, also small Blind und Big-Blind. Die zweite Bet ist ein Open-Race, die dritte Bet ist ein Re-Race. Und die vierte Bet und die sogenannte vier bet ist ein weiteres Re-Race. Und ähm, ihr fragt euch sicherlich immer wieder in Situationen, wenn ihr ein Open-Race macht, also eine zwei bet und ihr bekommt dann eine drei bet wie ihr dagegen weiterspielen solltet. Weil das ist natürlich sehr schwer. Wenn ihr aggressiv vor dem Flop spielt und ihr begegnet gegen Aggression, ist das, glaube ich, wirklich eine Situation, in der man eine schwierige, knappe Entscheidung treffen muss. Will man das bezahlen, will man da nochmal drüber gehen, muss man das wegschmeißen. Und ähm, solche Entscheidungen zu treffen, sind sehr, sehr wichtig, weil Preflop-Entscheidungen führen oft zu entsprechenden Postflop-Schwierigkeiten, die man nicht haben sollte, wenn man korrektere Preflop-Entscheidungen trifft und deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, ob und wann man entsprechende Gegenaggression mit einer weiteren Gegenaggression begegnen sollte oder wann man eben nur callt. Und das Callen führt eben auch oft zu Postflop-Problemen, das vier betten hingegen nicht so häufig, weil die aggressive Variante ist immer die Variante, die dem Gegner Fragen aufstellt. Das heißt, wenn mein Gegner mich mit, sagen wir mal, einer richtig starken Hand wie Damen oder Königen 3 bettet und ich reraise nochmal als Bluff mit einer Hand wie Ass 4 oder 10 9, dann ist das zwar ein Bluff, aber dann habe ich trotzdem noch eine Hand, die Equity zurückbehält gegen die Hände, die mein Gegner weiterspielt. Wenn mein Gegner dann die 4-Bet zum Beispiel nur bezahlt mit Königen, mit Damen, mit Buben, mit von mir ist auch Ass König oder Ass Dame und wir haben sowas wie 10 9 oder Ass 4 suited, dann haben wir eine Hand, die auf vielen Flops immer noch gut dasteht oder eben auch Equity realisieren kann. Zu dem Thema haben wir übrigens auch ein Video, Equity realisieren könnt ihr alles nochmal auf YouTube nachhören oder nachschauen. Ähm, und dementsprechend ist es kein reiner Bluff. Danke für den sondern Satz. es ist immer ein Bluff Auch du mit Equity. Ein Teil des Danke Gut absolut fürs Einschreiben. 9. Monat Resub. Kommt nach, kommt, Leute, kommen Eine, eine 4-Bett ist also dementsprechend per Definition immer erstmal ein Bluff mit Equity. Ja? Das ist ein Bluff mit Equity. Das bedeutet... Ich bluffe nicht komplett rein, weil Preflop kann ja nie irgendwie... Du kannst Preflop keinen kompletten Bluff spielen. Du kannst Preflop sozusagen nur Semi-Bluffen, weil im Endeffekt hast du ja mit jeder Hand auch gegen Pocket Aces immer Equity. Also selbst 7-2 Offsuit hat gegen Pocket Aces zwar weniger als 20% Equity, aber es hat Equity. Du kannst immer noch Weiß ich nicht, Trips floppen, eine Straße machen, Trips Turn, Two-Pair floppen, Two-Pair turnen, auf dem River noch was irgendwie machen, einen gutshot treffen, was weiß ich. Das heißt, du hast immer irgendwie Equity und du willst mit dieser Equity arbeiten. Und deswegen ist es ja quasi kein reiner Bluff, den du mit einer 4-Bett machst, sondern immer eine Art Semi-Bluff. Und dieser Semi-Bluff hat halt mehrere Vorteile vor dem Flop. Den machst du, weil du natürlich auf der einen Seite nicht immer nur starke Hände 4-Betten oder für Value re willst. Weil wenn du das immer nur mit Aces machst, also angenommen, das ist deine Handrange und du nimmst immer nur Aces oder Kings für deine Hände, mit denen du 4 bettest, weil du davon überzeugt bist, dass du nur damit eben wirklich alle deine Chips riskieren möchtest, dann ist das natürlich eine Strategie, die langfristig nicht rentabel ist. Warum? Weil irgendjemand kommt, irgendwann kommt jemand drauf, dass du nur diese Hände äh, nochmal gegen eine 3-Bett 4-Bettest, also re-raised, und dann weiß er dagegen zu spielen. Dann foldet er entweder, vielleicht foldet er sogar Pocket Queens oder Pocket Jacks dann kriegst du keine Auszahlung. Oder er callt vielleicht, wenn die Stacks tief genug sind, mit irgendeiner Hand, mit der eben das Potenzial hat, einen riesen Pot von dir zu gewinnen. Weil er ja weiß, dass du Aces oder Kings spielst. Also das ist eine berechenbare Strategie. Und berechenbare Strategien im Poker sind immer unvorteilhaft. Deswegen will man irgendwie ein unberechenbares Element mit reinbringen und deswegen musst du immer schauen, dass du eine, dass du danke für zwischen den Sub. der Value, auch du bist jetzt ein Teil des grind -Imperiors. zwischen der Value-Range, danke dir lux vielen, vielen Dank für den neuen Monat-Resub, dass du zu der, zu der entsprechenden Value-Range auch immer eine Bluff-Range oder eine Semi-Bluff-Range kreierst. Dass der Gegner eben immer irgendwo sich fragen muss, naja, hat er jetzt Aces und Kings oder hat er jetzt 10-9 suited oder As-4 suited? So. Und das muss man halt gescheit aufteilen. Und darum geht es eigentlich beim Thema 4-Betten. Also ihr wollt quasi eine Balance herstellen hier, ja? Ihr wollt quasi eine Balance herstellen zwischen den, den Bluffs und der Value. Dann machen wir vielleicht der so. Gerade das hier. Das hier weg. So, das ist Bluff. So, ähm, und auch wieder falsch geschrieben, aber es ist, ist nicht schlimm. Da könnte man dann zum Beispiel sowas wie As-4 suited, habe ich jetzt, oder ass 5 suited, As-5 suited wählen oder sowas wie C9 suited zum Beispiel. Warum überhaupt solche Hände? Also warum nutze ich halt, warum nutze ich solche Hände wie As-4, ass 5 suited, C9 suited? Wer kann sich darunter etwas vorstellen? Also was, was wäre der Grund, warum man solche Hände nimmt und nicht irgendwie wie zum Beispiel jetzt äh, Fridolin in den Chat geschrieben hat, König 7 offsuit oder 7-2 offsuit? Ich könnte ja auch 7-2 offsuit oder König 7 offsuit nehmen. Warum nehme ich genau die Hände? Wer hat eine Idee? Ich rede mit euch wie mit so, wie mit so kleinen Schülern. Ne? Also, so, liebe Schüler, wer hat eine Idee? Was könnte der Grund sein, warum wir solche Hände für eine vier nehmen? Und nicht etwa König 7-Offsuit oder 7-2-Offsuit. Ach, Dave, übrigens, vielen, vielen Dank für deinen Raid nochmal. Danke, dass du mit dem Raid vorbeigekommen bist. Ich hoffe, deine Session war erfolgreich. Dave TV übrigens auch sehr cooler Streamer, unbedingt auschecken, follow da lassen aus der deutschen Poker-Community. Genau, also einerseits hat man hier mehrere Elemente, in Ass 4 und Ass 5 suited steckt zum Beispiel ein sogenannter Blocker drin, also wir haben zum Beispiel das Ass als Blocker, weil wir mit dem Ass halt sicherstellen, dass der Gegner seltener eine Ass-X-Kombination hat, also wird der Gegner halt seltener sowas wie Aces oder Ace-King haben, weil ich ja ein Ass in meiner Hand halte, also reduziert das die Wahrscheinlichkeiten dafür. Gleichzeitig erhöht das die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn ich gecallt werde mit meiner Vierbett, dass ich dann eben Equity zurückbehalte, dass das Ass vielleicht auch gut sein könnte. Wenn ich ja ein Ass in der Hand halte und der Gegner selten einen Ass hat und dann ein Ass floppt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Ass gut ist, ja auch dementsprechend hoch und äh, ich habe die Möglichkeit eben den Pot noch zu gewinnen. Wir bleiben eben dann mit jedem Ass oft eben so bis zu 30% Equity. Wenn es dann auch noch suited ist und dann auch eine Straßenmöglichkeit besteht mit der 4 oder mit der 5, also Ass 4 oder Ass 5 suited haben ja auch noch eine Straßenmöglichkeit oder eben die Möglichkeit, einen Flush zu machen, dann ist das eben noch ein zusätzlicher Equity-Boost. Ähnliches gilt für 10-9 suited. Also bei 10-9 suited ist es dann so, dass ich zum Beispiel weder ein Ass noch einen König blocke, aber wenn ich dann einen Call bekomme und einen 4 Welt pod spielen muss, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, Boards zu treffen, äh, auf die mein Gegner eben vielleicht mich nicht. Äh, bei, bei denen mein Gegner eben sagt, da, da, da setze ich den nicht drauf. Ich glaube halt nicht, dass er da. Dass er da. Äh, ähm, dass er da äh, eine Straße oder zwei Paar oder Chips oder sowas floppt. Ja. Genau. Die Straßenstrategie. Straßentaktik von. Ähm, von ähm, Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. <lacht> Slavik. <lacht> Geil. Okay, und suited haben, genau, Sebi sagt, suited haben bessere, suited Hände haben generell eine bessere Performance gegen Overpairs, weil du eben sehr oft ein Board weiterspielen kannst, auf dem du Equity flops, sprich, auf denen du zum Beispiel äh, eine Straßen- oder eine Flush-Möglichkeit bekommst. Da kannst du ja auch weiterhin aggressiv bleiben. Stellt euch vor, ihr habt As-5 suited und der Gegner, ihr vierbettet den Gegner mit As-5 suited und der Gegner callt die vierbett und hat Pocket Queens oder Pocket Jacks und der Flop kommt King High. Könnt ihr Druck machen, könnt ihr halt Druck aufrechterhalten. Oder der Flop kommt irgendwie mit Low Cards und ihr bettet Flop und er callt und auf dem Turn äh, bettet ihr nochmal, es ist genug Stack dafür da, äh, gibt es halt die Möglichkeit, dass er vielleicht eben sowas wie, wie Pocket Jacks auch mal foldet. 6-7 suited war statistisch die häufigste Hand, die Aces cracked. Stimmt, da hast du recht. 6-7 suited könnte man auch nutzen. Also das sind ja nur Kandidaten. Ich benenne das immer so nett, Kandidaten. Das Thema Kandidaten beleuchte ich auch, auch nochmal in meinem roten E-Book übrigens. Und äh, könnte auch da gerne nochmal nachlesen. Das sind alles so Handkombinationen, die gute Kandidaten darstellen. Das heißt nicht, dass man diese Hände immer nehmen sollte und dass man immer bluffen sollte, sondern dass man diese Hände halt berücksichtigen sollte, wenn man denn dafür sich entscheidet, einen Bluff zu spielen, weil man denkt, dass der entsprechende Gegner äh, der, der, der Typ ist, den man bluffen muss, damit man eben langfristig auch Wert aus seinen Aces und Kings zieht. Wenn ihr natürlich gegen jemanden spielt, der eh alles bezahlt und dem alles scheißegal ist, dann brauchst du diese ganzen Bluffs ja gar nicht irgendwie brüchig. Dann kannst du ja sagen, ich bluff einfach gegen den niemals. Aber generell, wenn ich gegen einen smarten Gegner spiele, der sich darüber Gedanken macht, dann sollte ich eben beides irgendwie äh, in meiner Range drin haben, irgendwo zu einem gewissen Teil. Ass 5-Suited sind tatsächlich in Position meistens ein besserer Call als 4-Bet, aber ein guter 5-Bet-Jam, wenn man gevierbettet wird. Guter Punkt von Agnivia. In Position, da wollte ich später drauf eingehen. Ich wollte jetzt eigentlich noch so eine Liste machen mit verschiedenen Faktoren, die bei meinen 4-Betten berücksichtigt aber du bist jetzt schon, hast mir schon vorweggegriffen, Timo, sehr gut. Ähm, sehr gut, sehr gut, der Mann hier, sehr gut. Kann direkt, kriegt noch ein Fleißbienchen. Nein, äh, da sagt er was richtig Gutes. In Position solltest du natürlich viele von diesen Händen auch einfach callen weil du eigentlich in Position äh, andere Hände vielleicht vier betten willst als out of Position. Wenn du ohne Position bist, dann ist es zum Beispiel wichtiger, dass du suited bist, weil du ja dann auch öfter einen Call fürchten musst. Ich müsste immer die Positionsdynamiken berücksichtigen. Also wenn ich out of Position bin und vier bette, dann ist mein Gegner natürlich in Position. Heißt, er wird meine vier Bett auch öfter callen, je nachdem, wie groß meine vier Bett ausfällt. Also wenn wir sagen wir mal 100 Big Blinds tief spielen. Und dann brauche ich wieder Hände, die sich post besser spielen, weil ich ja dann Out-of-Position bin. Wenn ich In-Position bin, ist mir das nicht so wichtig, weil wenn ich In-Position bin, habe ich eh viel mehr Kontrolle über den Pot, kann viel mehr irgendwie äh, Steuerelemente durch Initiative oder durch Check-Behind spielen, ähm, kann halt einfach viel mehr machen und bin deswegen auch nicht so angewiesen darauf, dass meine Hand Equity floppt. 5-6 hootet. Ist 10 9 nicht ein schlechter 4-Bett-Kandidat? Ass 10 call die 4-Betten. Wir brauchen für eine Straight die Karten, die gerne 4-Bett gecallt werden. Gut möglich. Ich habe 10 9 auch jetzt nur als Kandidat aufgeschrieben. Man kann da sicherlich auch irgendwie variieren. Ich glaube, viele Solver werden dir da zu verschiedenen äh, Kandidaten raten. 5-6-Sooted, 7 6 -Soutet. Generell sagt man halt immer, man nimmt irgendwie die Hände zum 4-Bett-Blaffen, die gerade nicht gut genug sind für einen Call. Ähm, also die halt gerade nicht gut genug sind, um äh, die 3 zu callen. Wenn ich UTG Open Raise und ich kriege eine 3 dann will ich eigentlich mit 5, 6 suited die 3-Bet nicht callen, out of position. Auch mit 10, 9 suited ist das nicht so geil, obwohl sicherlich das obwohl das sicherlich noch ein besserer, besserer Call bessere Call macht. 10, 9 suited macht einen besseren Call als eine 4-Bet wahrscheinlich, das stimmt schon. Ähm, aber man kann ja auch andere Hände nutzen, also gerade in später Position. Ich wollte da eigentlich jetzt direkt überleiten zum nächsten, ähm, zum nächsten Punkt. Also hier wollte ich eigentlich erstmal nur beleuchten, dass man halt einen Ausgleich braucht. Das ist so der, der, der Key-Punkt. Ähm, gegen einen mitdenkenden Spieler, gegen einen Regular, gegen jemanden, der sich über Poker Gedanken macht, brauchst du irgendwo eine Balance. Weil wenn du immer nur das hier machst oder immer nur Value 4 bettest, äh, funktioniert das zwar gegen schwache Spieler, die, die sich darum nicht scheren, aber da wirst du halt langfristig dann bluten, weil er dann einfach bessere Entscheidungen treffen kann. Das ist halt eine verwundbare, eine angreifbare Strategie. So, und jetzt versuche ich das mal hier mit so einem Zettelchen zu, zu clearen. Das ist nicht besonders schön. Ich sollte vielleicht die Küchenrolle nochmal holen. Ich habe den Müller mal weggebracht. Super. Super. Wahnsinn. Ja. Ah, danke dir. Danke dir. Okay, jawohl, siehst du hier. Küchenrolle immer am Start. Zack. Wer hat eigentlich Tafeldienst. Warum macht ihr das nicht? Was ist da los? Chat. Warum macht hier keiner Tafeldienst? Tafeldienst. So, ich wollte so ein paar Punkte zum Thema Vier-Betting aufschreiben. Also, ähm, wie nennen wir das? Vier-Bett. Vier-Bett. Ein Vier-Bett. Vier-Bett. Wir betten uns in der Vier. Wir vierbetten uns. Glaubst du, viele Leute lassen nebenher einen Solver laufen? Nein. <lacht> nee, das wäre auch nicht legal. Ähm. Eintrag ins Klassenbuch. Ja, genau. Wertetafeldienst hier? Gibt's doch nicht. Vier Bett. Nicht Aspekte, das klingt blöd. Vier Bett. Vier Bett. Vier Bett. Vier Bett. Jetzt helft mir doch mal. Lasst mich doch hier nicht so stehen. Ja, Mr. Wesop, Ich bin Samstag, ich denke, ich bin Samstag dabei, ja. Prinzipien, das ist gut, ja. Prinzipien. Prinzipien. So. Ihr gestaltet diesen Unterricht mit Kriterien. Das war's, genau. Prinzipien. Prinzipien sind aber auch gut, kann man auch machen. Also, so, erstens, Position. So, ich habe ja schon festgehalten, out of Position sollten wir zum Beispiel ähm, eher suited vier betten. In Position können wir uns auch andere Hände erlauben. Also, vielleicht sollten wir es einfach nur als, ich glaube, in Position. Out-of-Position sollten wir uns auf suited Hände verlassen. So, in Early-Position sollten wir recht wenig, in Late-Position recht viel oder frequenter vier betten Late-Position ist halt die Position, wo wir ja auch öfter gedreibettet werden, die Fundamentals auf 4 betten. genau. Deswegen ist Position halt ausschlaggebend. Äh, zu dem Thema, ähm, wie viel Bluffs wir haben sollten gegenüber ähm, einer value hand kann ich gleich auch noch ein bisschen was machen. da wollte ich sowieso noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, der zweite Punkt wäre. Ähm, erste erster Punkt ist Position. Äh, zweiter Punkt ist natürlich. ich glaube das ist sogar. das ist ein zweiten Punkt. Packen. Äh, zweiter Punkt ist äh, Handtyp. Also bei Handtyp nehmen wir eben äh, Dinge, die Blocker haben oder Equity. Und äh, da können wir berücksichtigen, dass wenn wir Out of Position sind, dass wir eher suited sein sollten. Suited und connected. Kann man gar nicht mehr lesen, oder? Kann man das überhaupt noch lesen, was ich hier schreibe? vor die Saugklaue. Könnt ihr das lesen? Also, in Early Position wenig, in Late Position viel ist relativ allgemein gehalten. Handtyp ähm, Blocker, also zum Beispiel sowas wie ASX ähm, und Equity, wenn wir auch noch Position sind, eben darauf achten, dass wir in der Regel suited sein sollten. Und äh, gut, dass er sagt, der Pokerboy. Punkt 3 wäre eben, ich kann die Tafel noch ein bisschen zurückziehen, Stack -Size. Stack Size ist ja auch wichtig. Ich schreibe es in Rot, Rot ist besser, ich habe gar kein Orange mehr. Stack Size. Für die Stacks, ist natürlich auch relevant, wenn wir Short sind, sind wir oft all in mit einer 4 -Bett. Das heißt, wenn wir, äh, wenn wir Short, also wenn wir, deep sind, wenn wir Deep sind, können wir uns viel mehr 4-Betts erlauben. Ja? Ähm Und auch Bluffs. Also wenn wir Short sind, haben wir das Problem, wenn wir Short sind, haben wir das Problem, dass wir auf jeden Fall auch Linch stellen müssen. Das heißt, wir müssen uns darüber im, im Klaren sein, dass wir, fold, dass wir genügend Fold Equity haben, dass wir den Gegner auch zum Folden kriegen. Äh, da ist auch ein großer Unterschied zwischen, äh, zwischen der Tiefe der Stack-Sizes. Wir können uns natürlich so ein 4 bet bluff mit As-4 suited erlauben oder auch mit 5-6 suited oder was auch immer, wenn wir davon ausgehen können, dass wir äh, entweder genug Fold Equity haben oder eben, dass wir dann eben auch genug Stack haben, um post weiterzuspielen. Wenn dann nur noch eine Pot-Size-Bet-Left ist, dann wird es eklig. So, ähm, dann ist das andere Problem, wenn wir Short sind und wir haben 5-6 suited, können wir nicht mehr so einfach ein 4-Bet-Bluff spielen. Dann müssen wir mit ziemlicher, akkurater Genauigkeit sagen können, dass der Gegner foldet, oft genug foldet. Äh, und da ist halt die Frage, ob das wirklich der Fall ist. Wenn wir 5-6 suited gegen eine 3-Bet-All-In stellen, werden wir halt je nach Stack-Size auch häufiger gecallt. Wenn wir nur 20 Big Blinds haben und der Gegner 3-Bettet uns, wir sagen uns, na, jetzt reicht ich stelle 5-6 suited rein. Ich fahre die Tafel gerade runter, ihr seht nicht so viel, ne? Ich setze mich mal wieder. Ist, glaube ich, besser. So. Das ist wie in so einer richtigen Uni, ne? Wo man die Tafel so rauf und runter fahren kann. Ich fahre nur den Tisch rauf und runter. So ist besser, oder? Dann können wir auch so nochmal ein bisschen. Genau. Ähm. Was habe ich jetzt gesagt? Genau. Wenn man Preflop All-In pusht, dann muss man sich halt seiner Fold-Equity gewiss sein, weil du Open-Race mit 5, 6 Hute, 20 BB Deep aus dem Button und äh, der Big Blend 3 bettet dich, du hast 20, 25 BB, äh, dann ist nicht mehr viel mit Fold-Equity hier. Ja. Und äh, die Equity, die du hast, wenn er dich callt, mit 5, 6 hootet, ist dann natürlich auch nicht mehr da. Während du mit 5, 6 wenn du irgendwie open raced und er 3-bettet dich und ihr seid 100, 150 Big Blinds deep, dann kannst du sehr wohl 4 betten, kannst ihn die Initiative an dich reißen, dann callt er dich vielleicht, dann spielst du einen Flop, dann spielst du einen Turn, dann spielst du vielleicht sogar einen River. Genau, der Punkt der Equity-Realisierung ist wichtig. Wenn wir Short sind, realisieren wir zwar unsere Equity, aber die ist dann halt zu gering und unsere Fold Equity auch. Wenn wir Dieb sind, können wir mit 5, 6 Hutet auch in einem 4 bed pot immer noch Equity realisieren und auch Fold-Equity realisieren. So. Ähm, Tisch ist runtergefahren. GoJack sitzt doch schon in der ersten Reihe. Du bist doch hier im, im, direkt im Auditorium, bei der Technik. <lacht> äh, genau, Out of Position hatten wir auch schon, das Prinzip. Ähm, der vierte Punkt wäre... Gegnertyp natürlich. Wichtig ist natürlich auch der Gegnertyp, also wenn ihr gegen einen Titan-Typen äh, spielt, der eh nur irgendwie Premium-Range 3 bettet, dann braucht ihr keine Bluff-Range. Wenn ihr gegen jemanden spielt, der eh alles callt, was ihr so 4 bettet, dann braucht ihr keine Bluff-Range. Dann könnt ihr einfach eure stärksten Hände, mit denen ihr an All-In callen wollt, All-In stellen. Und die anderen Ende könnt ihr folden. Beziehungsweise callen, wenn dafür genug Stack Size vorhanden ist. Ja. So, das waren die Punkte. Hab da alles mitgeschrieben. Ich brauche jemanden hier für die Tafel, das geht so nicht mehr weiter. Der meldet sich freiwillig. So, genau, Sizing. Wir können aber über Sizing gleich sprechen. Eine Sache, über die ich noch sprechen wollte, ist ähm, auch eine wichtige Geschichte. Und zwar Sizing. <lacht> ne, es gibt noch ein wichtiges Thema. Jetzt, grad, jetzt ist es mir gerade entfallen. Ähm, ja doch, Thema Sizing. Thema Sizing können wir, glaube ich, berücksichtigen. Ähm, Thema Sizing. Also wenn wir 100 BB haben, 50 BB. 25 BB und weniger, das sind so die Unterteilungen, das sind so die Stack-Sizes. Wenn wir uns jetzt die effektiven Stack-Sizes anschauen, dann ist eine 3-Bett, also wenn ich jetzt mir so eine, so eine Matrix mache, so, ne? so, dann schreibe ich jetzt hier oben zum Beispiel hin, ähm, was ist die 3-Bett-Size? Also hier oben kommt die 3-Bett-Size hin, die 3-Bett-Size. Drei-Bet-Size, sagen wir mal, ist irgendwie so bei 100 Big Blinds 9 bis 10 BB. Dann können wir dagegen zum Beispiel zwischen weiß ich nicht, 25 und 30 BB wählen. Das 30 BB ist jetzt grobe Kelle. Das kommt darauf an, wenn man out of position ist zum Beispiel. Man kann irgendwo das 2,2 so bis 2,5-fache wählen. Das passt. Damit riskierst du halt nicht, damit riskierst du halt nicht mehr als 33% deines Stacks. Weil, wenn du mehr als 33% deines Decks riskierst, dann ähm, kommst du halt in eine schwierige Situation. Stell dir vor, du 4 bettest, Ass 4 suited oder 10 9 suited und der Gegner stellt All in und du weißt mit relativer akkurater Genauigkeit, dass er auch immer, dass er, dass er sehr häufig Ass König hat zum Beispiel. Dann bist du eben vielleicht in einer blöden Zone, hast zu viel riskiert und müsstest vielleicht sogar das All in callen. Willst du aber nicht. Und äh, deswegen willst du eigentlich irgendwo in einem kleineren Bereich dich bewegen. Und es kommt ja auch darauf an, ob du In-Position oder Out-of-Position bist. So, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so, ähm, die 25 wären mein In-Position-Sizing, die 30 wären eher so mein Out-of-Position-Sizing. Ja, also da will ich den Unterschied machen. Bei 50 BB muss der ja noch kleiner werden. Wenn da die 3 bet auf 9 oder auf 10 geht, dann kannst du ja eigentlich schon gar nicht mehr großartig 4 betten. Dann müsstest du ja eigentlich schon entweder, sagen wir mal so, auf auf 18 bis 20 BB gehen, dann ist es aber auch schon mehr als die, dann ist schon fast irgendwo die Hälfte deines Decks. Das geht eigentlich auch schon fast gar nicht mehr. Ähm, Im Endeffekt kannst du hier auch schon wieder nur All-In gehen. Weil wenn du hier irgendwie bei 50 BB Open Race und du kriegst eine 3-Bett auf 9, dann wird es schwierig. Wenn du hingegen aber eine 3-Bett auf 7 oder, oder auf 8 BB kriegst, dann kannst du ja hier in dem Bereich, kannst du ja irgendwie, sagen wir mal so, 15 BB äh, 4-Betten. Mit einer 15 BB 4-Bett hast du zwar, hast du auch noch nicht ganz die 33% erreicht, dann, dann ist zumindest mit 15 BB, kannst du da noch eine Size wählen, die, die dem Gegner halt suggeriert, dass du committed bist, aber nicht committed bist. In Position kleineres Sizing, Out of Position größeres Sizing. Das ist immer das, das generelle Credo, ja das stimmt. Und hier, ich meine, bei 25 BB ist eigentlich im Endeffekt alles, was du machst, sowieso nur ein All-In. Ähm, da kannst du ja auch kein 4 sizing machen. 15 BB finde ich wenig. Ja, das Problem ist, wenn du mehr machst, bist du wieder über diesem ein Drittel deines Decks die Pilve. Und dann hast du ein Problem, wenn der Gegner As-König, As-Dame all-in stellt. Oder auch Pocket-Pairs, wie 10er Buben. Stell dir vor, du vierbettest bettest As-Dame oder du 4-bettest Pocket-Jacks und der Gegner geht all-in. Und du hast das mit 15, du hast es mit mehr als 15 Big Blinds gemacht. Dann musst du es ja immer callen. Oder du vierbettest bettest mit As-4 suited. Selbst As-4 suited kannst du ja auch mal so als Beispiel rechnen. Guck mal. Ähm Sekunde. Dazu kann ich dir gerade mal ein Beispiel rechnen. Damit hast du schon Fold Equity. Unterschätzt das nicht. Und selbst, selbst wenn nicht, selbst wenn du einen Call bekommst, hast du ja Post-Flop auch noch die Möglichkeit zu spielen und Fold Equity zu erzeugen und deine Equity zu realisieren. Es ist ja immer, du, du spielst ja Preflop keinen reinen Bluff. Du bist ja nicht nur auf die Fold Equity angewiesen. Das ist ja das Schöne bei der 4 bet Das Schöne beim 4-Betten ist ja, dass du nicht nur rein auf Fold Equity spekulierst, sondern eben eine Kombination aus beidem machst. Equity und Fold Equity-Realisierung. So, und wenn du jetzt zum Beispiel sagen wir mal, ähm, dir überlegst du, 4-Bett ist ass für. oder nehmen wir mal ass 5 suited den Premium-4-Bett-Kandidaten. Und der Gegner geht all in mit Aces, Kings, Queens, Ace, King und vielleicht sogar Pocket Jacks von mir aus. Dann siehst du, oh, das ist die Monte Carlo-Methode, wollte ich gar nicht. Dann siehst du, dass du halt 30% Equity gegen diese Range hast. Du hast mit As 5 suited 30% Equity gegen die Range des Gegners. Jetzt wird dir auch klar, denke ich, das ist nochmal für die Pilze, Jetzt wird dir wahrscheinlich klar, dass wenn du auf mehr als 33% deines Decks 4-Bettest, dass du dann ein Commitment-Problem bekommst. Wenn du auf 15 oder 16 BB 4-Bettest und du hast insgesamt 50, ist das ja weniger als ein Drittel deines Decks. Das heißt, du bleib bleibst unter den 33%. Bei 33% brauchst du, brauchst du halt äh, im Endeffekt ja, 33% Equity, um zu callen. Du kriegst ja 2 zu 1, wenn der Gegner All-In pusht. Und ähm, genau, deswegen kannst du hier eigentlich nur mit diesen Sizings arbeiten, im Endeffekt. Also ich glaube generell, sich zu, um, zu merken, dass man Out-of-Position eher groß machen sollte und In-Position eher klein, führt ja auch dazu, dass wenn der Stack es nicht erlaubt, dass du Out-of-Position einfach ein All-In spielst, anstatt vier 4-Bett. Ähm, man muss sich halt immer überlegen, wie viel Fold-Equity brauchst du und vielleicht geht es ja auch einfach nur darum, deine Equity zu realisieren, weil mit As-5 suited zu vier betten und Call zu bekommen, ist ja völlig okay, weil du dann eben dein Equity-Realisieren kannst. So. Patrick Lennert hat in der Weg, jedes Turnier bis 55 Dollar Einsatz nur Value, 3 Bettet von 4 Bett mal ganz abgesehen. Also über Bluffs würde ich mir anfangen wenigstens Gedanken machen. Absolut, absolut. Ich rede ja auch eher von, äh, von einer Mischung zwischen jetzt. Cash Game und Turniertheorie. Also bei Cash Game sprechen wir ja hiervon. Bei Cash Game wäre es schon wichtig, dass man hier und da auch mal blufft, äh, wenn man gewisse Levels aufsteckt. Aber gibt dir absolut recht, ja. Absolut. Ja, ich wollte noch ein bisschen was zum Thema. Äh Value Bluff Ratio sagen. Also Value versus Bluffs. Zum Beispiel, wenn ich für Value aus erster Position Aces, Kings, wenn das so die Hände, also wenn das die Hände sind, die, die, ich bereit bin, fürs Decks zu spielen, nur Aces und Kings. Ich möchte eigentlich in UTG an einem Neunhändetisch möchte ich nur mit Aces und Kings Preflop reinstellen und da bin bereit, zu callen. weil mit allen anderen Händen habe ich irgendwie ein Problem. Mit Damen bin ich nicht kein großer Favorit. Mit Ace King bin ich eigentlich auch nicht wirklich happy. Ich könnte Ace-King reinstellen oder dann All-In-Callen, aber gefällt mir nicht. Deswegen mag ich irgendwie vielleicht UTG, wenn wir jetzt in UTG sitzen, ja, nur Aces und Kings reinstellen. So, das sind sechs Kombinationen Aces und sechs Kombinationen Könige. Ähm, wenn ich UTG vier bette, was riskiere ich? Wir haben ja gerade gesagt, sagen wir mal, die 3-Bett geht auf 9 BB. 100 Big Blinds, effektives Deck-Size. Kann man gar nicht eingeben. Ähm... Okay, angenommen, die 3 bett geht auf 9 BB und ich 4 Bette auf 25 BB, weil ich out of position bin. So, das heißt, ich riskiere, weil ich ja 2 BB investiert habe, ähm, 23, ich riskiere 23 Big Blinds für einen Pot von 9 plus mein Open Race und 11 plus die Blinds sind, sagen wir mal, äh, 12,5. So, es ist Pi mal Daumen 2 zu 1 vom Verhältnis her. Sagen wir mal so. 2 zu 1 Verhältnis, ich riskiere also das Doppelte von dem, was im Pot ist. Wenn ich das Doppelte von dem riskiere, was im Pot ist, dann muss mein Bluff natürlich überproportional oft funktionieren. Er muss nämlich in 66% der Fälle funktionieren. Ich brauche also eine 66%ige Erfolgsquote. Ja? Weil ich ja zwei, zwei Teile riskiere, um einen Teil zu gewinnen. Mein Bluff muss also in 66% der Fälle funktionieren. So, wenn ich jetzt irgendwie sechs Kombinationen Aces und sechs Kombinationen Könige habe und davon ausgehe, dass meine Bluffs ähm, in 66% der Fälle funktionieren, dann will ich ja in den anderen Fällen der Zeit, wo ich einen Call bekomme, eben, dass der Gegner sich mit Value verfängt. Das heißt, auch mein, 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 mein Value-zu-Bluff-Verhältnis sollte 2 zu 1 betragen. Ja, das heißt, ich will halt hier, ähm, hier will ich halt eigentlich nur sechs Bluff-Kombinationen haben. Ähm, das wäre jetzt, so, wär jetzt so die Theorie dahinter. Die muss man nicht irgendwie total krass berücksichtigen. Wenn du jetzt gegen Gegner spielst, die sehr loose drei betten, dann kannst du natürlich auch wesentlich Danke nicht mehr Bluffs für den haben. Aber auch du bist du jetzt halt ein Teil des Ungefährtisch, dass das diesem Verhältnis entspricht. Zweiter Monat schon zwei Mach value Wenn du so einen Bluff, Bluff drin hast, Gelogen. dass der Gegner halt immer irgendwie in, diesem, in dieser Ratezone ist. Hat er jetzt Value, hat er jetzt Bluff. Das quasi spieltheoretisch, da du irgendwie äh, Pari spielst. 72 just for you. Danke dir für die 2 Monate Resub und danke fürs Einschreiben. So, das bedeutet, 6 Bluff-Kombinationen kannst du jetzt aussuchen. As-5 suited wären 4 Bluff-Kombinationen und dann nehmen wir noch irgendeine andere Hand vielleicht. Nehmen wir vielleicht irgendwie As-4 suited 2 Kombinationen oder wir nehmen halt 6-5 suited 2 Kombinationen. Damit hätten wir schon unsere Bluff-Range. Das heißt, im Endeffekt bluffen wir gar nicht so oft in UTG. Wir bluffen halt nur halb so oft, wie wir Value haben. Ja? Und wenn wir natürlich unsere Value-Range vergrößern, wenn wir jetzt da noch Damen hinzupacken oder auch Ace-King hinzupacken und damit auch bereit sind, all, -ins, all -ins zu callen, dann können wir natürlich auch wieder mehr Bluffs spielen. Aber das ist nur die Theorie. So, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass wenn ich jetzt in der späten Position hingehe und hier irgendwie ähm, äh, Queens, Jacks, Ace-King noch dazu packe und damit auch bereit, Broke zu gehen, dann habe ich natürlich eine viel größere Bluff-Range. Deswegen vierbette ich in später Position natürlich auch wesentlich öfter als in früher Position. Und dann kommen wir noch dazu, wenn du natürlich weniger Big Blinds für deine 4-Bit riskierst, das war jetzt hier so eine 25er Big Blind, das ist natürlich viel. Wenn du jetzt, sagen wir mal, nur 20 riskierst, dann hast du ja ein anderes Verhältnis. Dann riskierst du weniger, dann kannst du dementsprechend auch mehr Bluffs haben. Also ähm, du solltest im Endeffekt immer schauen, dass das Verhältnis einigermaßen passt. Habe ich das richtig gesagt? Je weniger du sized, desto mehr Bluffs kannst du haben. Richtig, ne? Nein, in der Theorie ist es eigentlich, je mehr je größer du seist, desto mehr Blast kannst du haben. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Naja, egal. Halb so wild. Es geht halt um, um darum, dass man einigermaßen eine Balance herstellt. Weil wenn du wenn du, wenn du, wenn du mit zu wenig Händen bereit bist, Orleans zu callen, dann solltest du entsprechend auch weniger 4 betten. Je mehr desto, je desto weniger mehr. Ach, keine Ahnung. Sucht euch was aus. So. Würdest du early im Turnier einen anderen Player einen Preflop-Olin call mit Queens oder Ace-King bei einem bis zu 30 Dollar? Direkt zu Beginn mit, 100, mit mehr als 100 Big Blinds. Kommt drauf an. Ja, meistens, meistens sind das irgendwelche lustigen all aber es kann auch einfach mal jemand sein, der an sich einfach mal denkt, er stellt Asse rein, wenn er direkt all geht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also, Sprichwort. Kannst auch aufgrund ICM oft niedriger 3 oder 4 betten. Genau, wenn du mehr Druck, also wenn du mehr Fold Equity hast, kannst du natürlich auch öfter und kleiner sizen. Weil dann weniger mehr ist. Genau so sieht es aus. Wenn du höher size, kann der Gegner weniger callen, also kannst du mehr bluffen. Stimmt. Kann man während er donaten, dann muss wenigstens kein Zähler mehr zum Reinigen. Ich brauche einen Tafellappen. Äh, gut, ich habe ein paar Beispiele vorbereitet. Äh, die wollte ich mit euch durchgehen, bevor wir jetzt gleich in den Grind starten. Und zwar, in der Schule will man immer Beispiele sehen. Man will nicht immer nur Theorie paukeln. So, okay, also hier haben wir folgende Situation, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Nee, das sieht doch wieder Mist aus, da ist doch wieder Driss, pappalapap, was ist das dann? So, Beispiele, okay, folgende Situation, die habe ich auch gerade gepostet, wir open raisen im Cash Game mit Ace King Suited, der Cut-Off called, wir sind 100 Big Blinds deep, und der Button 3-Bettet auf 11 Big Blinds. Button ist ein Regular. Hier finde ich zum Beispiel ein Call nicht gut, weil wir auch automatisch den Spieler in der Mitte einladen, um zu callen und wir dadurch eben immer out of position gegen zwei Leute agieren müssen. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Ausgangssituation. Die Hand spielt sich natürlich nicht schlecht. Also man kann ja auch auf jeden Fall callen und versuchen, seine Equity zu realisieren. Es wird aber schwierig, weil wir out of position gegen zwei Leute sind. Das heißt, wenn wir callen und der callt auch, kommt der Flop runter. Ass oder König hi, was auch immer. Wir checken, er checkt, er checkt behind. Durch Blocker ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er auch einen Ast oder einen König getroffen hat. Vielleicht c-bettet er, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegen zwei Gegner als Bluff auch geringfügiger. Das heißt, er wird auch öfter hinterher checken. Dann kriegen die beiden noch eine Free Card und und und. Deswegen finde ich eine 4-Bett hier immer besser. Außerdem hat der Button immer öfter eine weitere 3-Betting-Range als andere Positionen, als Regular. Es kann sein, dass der Spieler ein Freizeitspieler ist und er versucht einfach nur den Freizeitspieler zu isolieren und mich aus dem Pot zu drücken. Er wird diese 3-Bett hier am Button sicherlich auch mit Händen wie Ast Bube, As Dame, as 10 Suited, King Queen, King Jack Suited und so weiter spielen. Pocket Tens, Pocket Jacks. Das heißt, wenn wir hier 4 Betten, und das will ich hier auch tun, haben wir zweierlei Vorteile. Erstmal kriegen wir den Spieler aus dem Pot raus, also wir isolieren quasi. Das ist der erste Grund äh, für die 4-Bet, weil wir den Spieler aus dem Pot nocken. Und wir kriegen auch Value, weil der Gegner callt ja vielleicht gegen eine 4-Bet. Hier ähm, von uns auch Hände wie Pocket Tens, Pocket Jacks, Ace Queen suited, Ace Jack suited. Und wenn er foldet, ist es auch nicht schlimm, weil dann nehmen wir eine ganze Menge Dead Money mit mit einer Hand, die nicht fertig ist und zwingen ihn seine Equity, seine 30, 40, 45% Prozent Equity aufzugeben. Und das ist das Schöne. In dem Spot sagt der Spieler hier im Chat, dass er 10er gefoldet hat. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber wir müssen natürlich, weil wir out of position sind, auch ein bisschen größer sizen. Also wir dürfen nicht zu klein sizen. Ja, also mit Ace-King bist du ja nicht unglücklich darüber, wenn der Gegner foldet. Kohlauer. Das ist ja ein gutes Ergebnis. Wenn der Gegner jetzt hier All-In geht, hätten wir eine schwierige Entscheidung. Da wir aber davon ausgehen, dass es eben eine Situation ist, in der er vielleicht auch versucht, einfach nur diesen Spieler zu isolieren, wäre ich, glaube ich, in den Positionen auch mit Ace-King suited bereit, einen All-In zu callen. Ace-King suited call ich lieber einen All-In als Ace-King off-Suit, weil ich dann eben 4% mehr Equity habe. Das ist ja auch wichtig. Mit einer suited Hand habe ich einfach viel mehr Equity, in einer All-In-Situation, als mit einer off suite hand Deswegen mag ich das auch öfter vier betten Mit ace king off würde ich vielleicht auch hier vier betten und dann gehen in All-In ab und zu mal Folden oder häufiger Folden. So, das war in früher Position. Jetzt kommen wir mal zum Thema Bluff 4-Bets. Hier ist zum Beispiel ein guter Spot, wo wir am Button mit König 5 suited Open raisen und der Small Blind 3-Bettet, und die Hand eignet sich zwar auch gut, um sie post zu spielen, aber sie ist halt sehr, sehr häufig dominiert. Wenn der Small -Blind hier 3-bettet, drei 3-bettet drei er halt sehr häufig Hände, die auch jeden König dominieren. Also er 3-bettet auch Hände wie König 10, König Bube, König Dame, König 9 suitet, Ass 5 suitet und so weiter. Und Deswegen spielt sich die Hand zwar, weil sie suited ist, in Position besser oder ganz okay, aber ist auf jeden Fall ein viel besserer bluff bett kandidat Weil wir müssen uns ja immer die Frage stellen, kriegen wir Besseres zum Folden? Und die Antwort ist ja. Wenn wir hier wetten, foldet er auch Hände wie zum Beispiel as 4 suited Oder er foldet Hände wie König-Bube, was ja auch schön ist. Und wenn er dann callt haben wir vielleicht auch noch viel Equity, weil wenn er callt, hat er Hände wie 10er, Buben, hat er 9er, 8er, hat er vielleicht auch mal Ass 10 suited und dann haben wir mit König 5 suited immer noch gute Equity und wir haben Initiative. Und wir müssen es hier auch gar nicht so groß machen. Wir machen 19,5 Big Blinds gegen den 9,5 Big Blind 3 bet weil wir ja eh Position haben. Wir scheuen uns ja nicht davor, hier in Position zu spielen. Also versus 27 Big Blinds out of position, auch wegen des Squeezes geschuldet, machen wir hier nur 19,5. Also können wir wesentlich kleiner sizen, weil wir Position haben und kriegen den Gegner hier zum Fohlen. Das war die Bluff 4 bed So, ähnliche Situation hier mit Ace-Queen-Offsuit. Wir open-raisen in early position und der Small Blind 3-Bettet. Wir haben Position mit Ace-Queen-Offsuit und wir können hier durchaus callen und wir können den Flop spielen. Aber das Ding ist, Ace-Queen-Offsuit äh, Ace spielt sich ja hier auch nicht so optimal. Entweder floppen wir Ass oder Dame und müssen dann halt einfach in Position runter callen und versuchen in den Showdown zu kommen. Wird auch schwer oft Value rauszuholen aus der Hand. Oder ähm, wir werden einfach von unserer Equity gedrückt, weil der Gegner Aggression hat und wir floppen keine Ass, keine Dame und wir hätten es erst auf dem River getroffen. Oder so. Also wir haben Schwierigkeiten, unsere Equity zu realisieren und Value von Schlechterem zu bekommen. Außerdem ist es ja auch eine Situation, in der der Small Blind vielleicht nicht ganz so weit dreibettet. Wenn wir jetzt hier vier betten hingegen in Position, wir machen es wieder etwas kleiner, ich mache nur 20 Big Blinds, haben wir wieder mehr Steuerung über die ganze Hand. Und wir haben hier auch sehr gute Blocker. Also um, um, um bei dem Thema Blocker nochmal zu bleiben, Ass und Dame sind gute Blockerkarten für unsere Hand, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, wenn wir ähm, versuchen, jemanden aus dem Pot zu bekommen, sind Blocker halt relevant. Und ähm, in diesem Beispiel finde ich es halt ganz gut, weil wir sowohl Equity wie auch Fold Equity gut nutzen und dann einfach in vielen Situationen viele Boards viel besser angreifen können. Hier zum Beispiel. Hier reicht dann auf so einem Board, in einem 4 bet pot auf einem König-Hoch-Flop, ähm, reicht dann halt einfach eine sehr, sehr kleine c bet wir haben auch die perfekte Hand, wir haben das in Karo noch als backdoor flash Wir können den König repräsentieren. Er wird in seiner Range sehr wenige Könige haben. Der König ist perfekt für uns, Wolfie Spirit. Der König ist die perfekte Karte für uns zum Blöffen. Weil der Gegner wird selten den König haben. Wir blocken King-Queen, wir blocken Ace-King. Der Gegner wird mit Ace-King-Preflop ganz oft all gehen. Das heißt, der Gegner hat wenig Könige in seiner Range und wir haben fast alle Könige in unserer Range. Und deswegen ist, das, ist dieses Board das perfekte Bluffboard eigentlich. Also eigentlich ist der perfekte bluff weil wir hier wirklich den Gegner auch besonders unter Druck setzen können. Weil er einfach eine mittelstarke Hand haben wird, wenn er die 4-Bet nur callt. Rumler sagt, 3-Bet to 10 seems too low to me. I like small 3-Bets in position, because you want people to call. You want people to call worse. If they are on a bluff, they will fold anyways. And if they have a hand that they want to continue with, they might call. But if your 4-Bet too large, then they might just fold. Sizing auf dem Flop sehr klein, weil wenn der Gegner hier callt, müssen wir eh nochmal feuern auf dem Turn. Es ist ja nicht nur mit einem einfachen Bett auf dem Flop getan. Wir müssen ja viel, viel öfter noch auf dem Turn betten. Also auf dem Turn wollen wir dann sogar noch mehr Fold Equity. Wenn der Gegner jetzt hier, sagen wir mal mit Zehnern an einmal callt, können wir auf dem Turn eine große Bett feuern und dann foldet er seine Zehner erst. Auf dem Flop foldet er die Zehner noch nicht. Auf dem Flop foldet er erst Bube oder vielleicht auch mal irgendwie Bube Zehner in Kreuz oder so, aber glaube ich sogar nicht. Ich glaube auf dem Flop callt er noch sehr, sehr viel, ehrlich gesagt. Der, der wichtige, das Wichtige ist, dass wir auf dem Flop die Size klein halten, weil der Pot schon so groß ist und dann unsere Fold-Equity auf dem Turn erst nutzen. Ja? Wenn er hier direkt foldet, ist super, aber das erwarte ich eigentlich nicht. Ich erwarte eigentlich, dass er hier sehr, sehr häufig callt und dass wir auf dem Turn dann nochmal sizen müssen. Wie weiß ich, ob ich Turn nochmal ballern muss? In dem Spot musst du eigentlich immer jeden Turn nochmal ballern, denke ich. Da solltest du fast jeden Turn eigentlich ballern. Besonders einen Blanken-Turn. Er könnte auch 9er haben, seltener, weil 9er 3 bittet er vielleicht nicht gegen Early Position und wie gesagt, 9er sind auch nur drei Kombinationen. Vielleicht folgt er Pocket 7er direkt auf dem Flop, ja, wäre super. Genau. Hier noch gequatscht, nach welchen Kriterien entscheide ich das? Das ist die Erfahrung, da brauchst du einfach Erfahrung für. Da musst du einfach, genau wie wir auch am Freitag im Coaching gesagt haben, ähm, musst du einfach schauen, in welchen Spots du die Full Equity raushauen kannst. Und nicht immer nur einmal feuern, sondern mindestens zweimal. Minimum. So, wie sind das? Sind noch Fragen hier von den Studenten? Eine Testbett. Haben die Studenten noch Fragen? Gibt es noch eine kleine Zusammenfassung? Ja. Eine kleine Zusammenfassung. Vom Thema vier Betten. Also. Fassen wir zusammen. Du brauchst... Balance. Du willst also entsprechend oft für Value... Wo sind denn meine ganzen Stifte hin? Die liegen doch dort drin. Ich durf. Die liegen ja, doch doof. Ja. Ach da! Juhu! In deinem Kästchen liegen die. Im Kästchen, Im Kästchen liegen die. Weißt du, warum die dort drin? Weil der darf Vader da, die schön für mich für mich... So sieht es aus, ne? Was machst du, wenn er dich mit Ace-Queen in dem Spot raced? Folden. Na, einfach folden. Einfach folden. Du hast in letzter Zeit häufig immer Ace-King weggelegt gegen drei bets Was ging dir da durch den Kopf? Dann war es wahrscheinlich in schlechten Positionen. Oder es ging ums Turnierleben in einer zu frühen Phase. Das sind eher noch so die, die Sachen, die mich davon abhalten. Also, warum wir vier betten Der Grund ist... Balance. Wir wollen unsere Bluffs, wir wollen unsere Value 4 Bets mit Bluffs ausgleichen. Also, dass unsere Gegner nicht komplett gegen uns ähm, eine Berechenbarkeit entdecken in unserem Spiel. Also wir wollen quasi unberechenbar bleiben. So, dann wollen wir äh, Out of Position groß, in Position klein 4 Bitten. Dann wollen wir in äh, Early Position wenig. Late Position 4, 4 Betten. Was noch? Dann wollen wir ähm, Out of Position eher äh, suited Hände, 4 Betten. In Position eher blocker. Und was ist noch? Was kann man noch zusammenfassen? Ähm, Stack Sizes beachten, genau, guter Punkt. Stack Sizes beachten. Also es könnte sein, dass es gegebenenfalls ein All-In ist, dass, dass die 4 Bett immer ein All-In ist. Das ist, halt, das ist halt dann blöd, wenn es dazu kommt. Fällt noch jemand einen Punkt ein? Bruder muss groß, genau. Habt ihr noch jetzt? Kommt auf deinen Gegner an, auf die Range, auf die Ranges des Gegners, auf dein Sizing, auf deine Backdoors, deine Blocker, Unblocking-Effekte, das ist was Felix mit Erfahrung. <lacht> das ist gut zusammengefasst. Ach, der Timo. Der Timo könnte auch hier gut, gut hier Prof. Prof sein. Ehrenprof. Äh, ja. Fehlt noch was? Oder haben wir alles? Kannst du nicht nochmal wiederholen, was du geschrieben hast, man kann es nicht so gut lesen. <lacht> Value-Bluff-Verhältnis. Also hier ist zum Beispiel eben Value. Value Bluff. Verhältnis ist relevant. Also eigentlich geht man immer so von 2 zu 1 aus. Das ist so das, Grund, das Grundverhältnis. Aber das Verhältnis verschiebt sich natürlich, wenn du gegen sehr lose 3 spielst. Dann willst du natürlich mehr bluffen. Für, alle zwei, für, jede, für jede zwei Value-Bets willst du einen Bluff haben. Generell. Das ist die Theorie. Die 3 prozent des Gegners ist ungemein wichtig. Das ist das, was ich meine. Gegnertyp. Genau. Gegnertyp. Also jemand, der irgendwie sehr, sehr loose 3 bettet, den solltest du eben nur dann Bluff 4 betten, wenn du auch entsprechend Folds erwarten kannst. Und jemand, der sehr loose 3 bettet und irgendwie nichts folden kann, den solltest du gar nicht Bluff drei betten, Bluff 4 betten. Und jemand, Titus, der dich nur mit Value 3 bettet, den solltest du auch nicht 4 betten als Bluff. Das sind so die Prinzipien, die dahinter stecken als Gegnertyp. So. Das war die Masterclass zum Thema Vierbetten für Fortgeschrittene.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind Muchbetter und DTO Pokertrainer. Muchbetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbetter.com. Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20, GRND20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!